0: 《西游记》故事的独立素材很早就已经存在，有关唐僧身世的故事早见于宋元南戏《陈光蕊江流和尚》，唐太宗入地府早见于敦煌藏的《唐太宗入明记》，而关于完整的《西游记》版本的历史演化，必须提一下明代的，大约在嘉靖末年的杨诚、朱鼎臣编辑的《唐三藏西游拾讹传》，其开篇是为“混沌未分，天地乱”。渺渺茫茫无人见，自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊变，负载群生养至人，发明万物皆至善。欲知造化会元功，须看《西游释厄传》。对比《西游记》最终版开篇诗为：混沌未分天地乱，茫茫渺渺无人见。自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊变，负载群生养至人，发明万物皆成善。欲知造化会元功，须看西游释厄传。二者提到的都是《西游释厄传》，而朱鼎臣版的名称是真的如诗中所提到的《西游释厄传》。从内容总体来看，《西游释厄传》比最终版《西游记》要简单，但框架类似。关于这部作品，最值得特别注意的是，《西游记》中的附录陈光蕊夫人逢灾、江流僧复仇报本，在施德堂本里是没有的。而在《唐三藏西游释厄传》中，则是专门用以整卷来讲述，即卷四。这与元代的《西游记杂》杂剧里唐三藏的身世是作为主线来描写的形式是一致的。杨景贤的《西游记杂》杂剧第一本第一出“知官逢道第二出“逼母弃儿”，第三出“江流认亲”，第四出“擒贼血仇”。释的堂本中是没有关于唐僧详细,细身世的内容，也就是我们现在看到的附录的。但是在这之前，唐僧身世的内容却又是重要的故事情节，而目前我们常见的人民文学出版社出版的《西游记》中，则有了这个附录，但在这之前的版本并没有附录。附录的内容位于第九回的位置，而这个附录源自于一个重要的《西游记》版本，明末清初汪向旭的《西游正道书》的第九回，而这个第九回最早却见于嘉靖末年的朱鼎臣的《唐三藏西游释厄传》，其内容里有金雀是。大唐太宗皇帝登基，改元贞观。此时已登基十三年，岁在己巳。这和后来的内容一致，尤其是撰写有原本根本不存在的贞观时期的己巳年，而非真实的历史上贞观元年，玄奘开始计划西行。这被认为是绕过历史上真正的玄奘高僧的敏感避讳而做的一个刻意的假写。这个《唐三藏西游记》传争,争议也十分大。其内容与最终版《西游记》相比，最大的特点是写到降服金角、银角后面的内容，以极为简单的一卷七回概括带过；而最终版《西游记》还有六十五回的大段篇幅。尤其值得注意的是，里面没有贬到最为直接的车迟国一段，从黑水河直接跳到了独角寺的故事；而金角、银角之后也没有乌鸡国道士害国王的故事，似乎刻意回避什么。看起来《唐三藏西游释厄传》像是释德堂本的简写，但是又无法解释为什么《唐三藏西游释厄传》里有唐僧的身世做主线故事，而释德堂本里却没有。以及《西游记》开篇诗里的“须看西游释厄传”，通过这句话，看上去《西游记》原本源自于一个有着“释厄传”几个字的版本。另外，在《唐三藏西游释厄传》有名称与释德堂本不同。却和早期版本相同，如《女人国》。如果按照另一种观点，即失德堂本是根据《唐三藏西游释厄传》扩展撰写的，就难以说明为什么《唐三藏西游释厄传》的内容看上去完全是失德堂本的缩写本。要解答这个问题，就要再提到汪向旭的《西游正道书》，其全称为《新捐全像古本西游正道书》。一个重要的线索是，汪向旭提到有一个《大略堂唐释传》古本，其中就有现在的附录唐僧的身世内容。由于在最终的九九八十一难的解说当中，有几难是关于唐僧的身世：金蚕遭贬第一难，出胎击杀第二难，满月抛江第三难，寻亲抱怨第四难。因此，没有唐僧的身世的内容，则会令人感到很莫名其妙，缺少了什么。而这个唐僧的身世内容，则在石头堂本里被删除了，但在后来的《西游正道书》里又被补上了，却依据的不是石头堂本，而是更早的一个版本《诗娥传》，或者按照汪象旭刻意所说的古本，正是这个古本大绿堂版的《诗娥传》，很有可能是唐三藏《西游诗娥传》的原始出处。依据朱鼎臣并没有自己独创《西游记》的原始内容，而是根据《大六堂的诗额传》简写了《西游记》，编纂成了《唐三藏西游诗额传》，并加以镌刻出版。因此，有唐僧身世的故事位于主线当中，名字中保留有“诗额传”几个字，包括在开篇诗当中。根据记载，朱鼎臣大部分作品都为编辑作品，其出简版的目的可能是一种受财力限制的商业行为。在明代出书是一件耗费不小的工程，而其删除的内容可能就是受到明朝当时的政治敏感内容的限制。其本人的时代属于嘉靖末年，因此其所出的书籍属于嘉靖年年书籍。这与世德堂本的《西游记》属于万历年年的书籍所处的政治环境完全不同。而后来的世德堂本的《西游记》则可能源自于大历堂的《诗额传》，因此开篇诗里也有“诗额传”几个字作为作品的名称。这也是为什么我们看到的《西游记》开篇诗最后一句为“须看西游释厄传”，而不是“须看西游记”或“须看西游降妖记”等等的原因。并且，施德堂本名为“新刻初向官版大字西游记”，是新刻的，意思是之前还有一个版本。而这个关键的大略堂本的《释厄传》，很有可能是某种原因没有被广为流传，比如涉及皇帝不愿看到的内容。正式历史记载中以《西游记》为名称的作品没有被禁的记录，或许真正未公开发行的是这个包含《诗厄传》的版本。而如果真正被禁过的作品，尤其是尤其是这种大型的作品，我们现如今也是应该不容易看到的。大略唐本的《诗厄传》的内容受限的部分，被朱鼎臣通过编辑的手法消除，并出版自己编辑的《唐三藏西游诗厄传》。还有一个是杨志和本的《西游记传》。许多类似《唐三藏西游释厄传》也被认为是《西游记》的简写本，共四卷。比较一下世德堂本《西游记》、朱鼎臣的《唐三藏西游释厄传》、杨志和的《西游记传》，取经路上的故事顺序，三者的显著区别在于：朱本和杨本中与世本对应的四圣试禅心的情节，都是观音、释太师徒几个人，而不是骊山老母、观音、文殊、普贤四个人。而朱本当中刻意删去了道士作恶明显的情节，车迟国和乌鸡国，这或许说明其存在于早于万历十四堂本的崇道的年代，即嘉靖年间。这里需要提一下圣遗斯所读版本，周迪九十九回抄本，周迪百回本。圣遗斯，字子公，号修安，南陵人，出生于明神宗万历二十五年，即一五九七年。卒于思宗崇祯十一年（一六三八年）。其幼时大约在一六一零年左右，距离失德堂本出版（一五九二年）去约二十年。圣依思所作《修安营语》的文字如下：于幼时读《西游记》，至清风岭唐僧遇怪木棉庵三藏谈诗，新时其为后人之伪笔，遂抹杀之。后十余年，会周如山云。此样抄本出出自周底，即寿子时定书，以其数不满百，遂增入一回。先生疑者，得无是乎？盖《西游记》作者极有深意，美丽一题，必有所指。即中间科混语，一皆关合性命真宗，绝不做寻常影响。其末回云：“九九数完归大道，三三行满见真如。”三三九九正合九十九回，而此回为后人之为笔，决定无疑。这段描述说明圣于斯所见周迪本有两种版本：一是九十九回抄本，二是一百回刻本。其中清风岭唐僧玉怪，木棉庵三藏谈诗这一回，在施特堂本中为第六十四回，回目为“荆棘岭悟能努力，木仙庵三藏谈诗”。其中清风岭。既不见于流传的《西游记》故事，世德堂本也没有。木棉庵也和木仙庵不同，但是类似。末回为九九数完归大道，三三行满见真如，大致和世德堂本第九十九回九九数完磨灭尽，三三行满道归根相同。同时和世德堂本九十八回目，原书马逊方脱壳，功成行满见真如也有相同之处。由此可见，圣伊斯所读本和狮子堂本既有不同，又有着明显的类似对应关系。底是指高官所住，周底，既是专指明代大梁藩王周王府邸。亦记曾经有一个课本出自周王府的抄本，也是一百回本。这与狮子堂本序所提“或曰出今天黄河侯王之国，或曰出八公之徒，或曰出王自治”。其所说的出自王府或王府人之手有共通的地方，世德堂本出版时曾为之定教，治其卷目，修订过回目，这也与世德堂本与周王府刻本的回目有差异相对应，因此世德堂本有出自周王府本的可能。《西游记》初次大规模刻版，世德堂版正文每卷首第二行下题。华阳洞天主人教第三行下题金陵狮子堂子行，其中卷九十、十九、二十则题金陵荣寿堂子行，卷十六则题书林熊云斌重妾，判断这并非是初刻古本，在他之前可能有官版大字《西游记》，而官刻是其原本。明代官刻本包括两经国子监、中央各部院。内府各间，各藩王府各部正史司，各府州县各级各地学校，综合成员之序。其中的或约出今天黄河侯王之国，或约出八公之徒，或约出王自治。显然，《西游记》之前版本应当出于王府官课本。官课本的书籍由于财力雄厚，一般书品都比较考究，具有自大行书，开本宽大，纸墨精良。装潢铺陈等特点。适得堂本新刻初向官版大字《西游记》全书正文今存不含图，共一千零二十九页，实际字数约近六十万。这在当时是一项浩大的工程，价格也比较昂贵，普通百姓很有可能不太会大量购买。因此，后来其他人还出了删节版。明朝的删节本有《唐僧西游记》。又提二课，唐三藏西游记，署名是华阳洞天主人教。杨敏斋本新捐全像西游记传，是四十余万字。另外，西游记还有六种清课本，有的被作为了我们目前看到的最终西游记的版本的参照。有汪向旭的西游正道书，陈士斌的西游真诠，张书生的新说西游记。刘一明的《西游原址，张含章的《通义西游正旨》，韩晶子的《西游记评注》。一些评注本对成书的影响不大，只是一些后来的见解和点评。正是这些历史上不同时期出现了许多版本的内容，为现在看到的《西游记》提供了重要的框架、素材和启发。经过最终的再加工，成就了一部浩瀚多彩的作品。